0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Lo hemos titulado hoy El caso del caldo de gallina Y les cuento de qué se trata Resulta que hace un tiempo en Colombia pasó una, una noticia que llamó mucho la atención Y es que un hombre, un campesino, eh, según investigué posteriormente Un hombre que, que vivía en el campo y se, se dirigía a un pueblo un poco más grande para recibir algo de ayuda social cuando llegó a ese pueblo, entró a un supermercado conocido de la zona y robó una caja de caldo de gallina, que básicamente es un saborizante para refundir el hambre, decían algunos periodistas. Capturan a este hombre, el celador se da cuenta de esta situación, llama a la policía, capturan a este hombre y este hombre lo tienen recluido en, en, en una cárcel, no, no de máxima seguridad, pero en una cárcel al fin y al cabo, con la posibilidad de enfrentar hasta seis años de prisión. Según la investigación que hice, incluso los mismos reclusos estaban haciendo una colecta para tratar de pagarle al supermercado para que dejara eh, esa denuncia de lado. No solamente se trata de lo curioso de este caso, sino la sensación de injusticia que levantó en medio de, la, de las personas cuando se, se da este caso, de un hombre que es joven y por necesidad termina robando en un supermercado. No se trata de justificar esta situación, ¿sí? porque el, el robo está mal. Pero en una situación de contraste mucho más amplio, la situación se pone más compleja. ¿Por qué? Porque este hombre es capturado por algo entre comillas tan simple al mismo tiempo que hombres que han asesinado y violado enfrentan penas de nueve años con posibilidad de que los exoneren por estudio o en comportamiento al mismo tiempo que gente que ha desfalcado las ciudades completas como la, los Nule enfrentaron una, una serie de penas donde es cierto que les pusieron a pagar indemnizaciones de millones de pesos, pero es que ellos se lo robaron miles de billones casi. Eh, millones y millones y millones. Entonces, básicamente, si tú le pones a una persona de estas que se ha robado billones de pesos, una, una indemnización de mil millones, de tres mil millones, es como si le quitaras un, un pelo a un gato. Y creo que al gato le dolería más. Tenemos una sensación de injusticia muy grande, donde en, en, en un país no solamente sirve un código penal, sino que parece que la justicia depende de tu capacidad monetaria y de con qué pie se levantó el juez que te está acusando, si te, si te considera el peor de todos los asesinos o si está dispuesto a exonerarte si le hace ciertos favores y uno se da cuenta que este tema de la justicia es, es, es esencial en la construcción de una sociedad eh, en Colombia se han disparado los casos y, y bueno, uno podría analizar el hecho de que nosotros hemos aprendido eh, a ser violentos por nuestro contexto por las décadas de conflicto que hemos enfrentado pero ¿cómo se ha disparado este deseo de hacer justicia por las propias manos? porque la gente ya siente que las instituciones no van a responder por su necesidad, entonces dice, bueno, tengo que hacer justicia, y en el peor de los casos, en un desaforado ataque de violencia, de resistir al mal, de no saber qué hacer frente a tantas situaciones que se eh, cuelan alrededor para buscar nuestro... Eh, dañarnos de una otra manera. La gente responde como, como sea. Escuché otro caso, esto me lo contó un, un joven, de un amigo de él que iba en su bicicleta, es un hombre que ha practicado deporte y no sé si fisiculturismo o algo así, pero es un hombre gigantesco con mucha fuerza, iba en su bicicleta en una de las ciclorrutas de Bogotá y resulta que dos tipos se le votaron se le para robarle la bicicleta y él, como es muy ágil y es una persona deportista, alcanzó a coger por el cuello con una de sus manos, a, por el cuello a uno de los hombres, lo atrapa y en la caída alcanza a golpear con un puño y básicamente deja aturdido al otro tipo, al cómplice de, de, de este ladrón. Entonces, en, en ese movimiento, obviamente inesperado, eh, estos hombres quedan enloquecidos y este hombre empieza a golpearlos de forma brutal y... Y obviamente llevado por, por la rabia de que le iban a robar su bicicleta. Termina viniendo la policía. Ahí sí viene la policía. Termina viniendo la policía. Y los ladrones denuncian a este tipo por maltrato. En conclusión, a este hombre, según las policías, le toca pagar una multa por haber lastimado a los ladrones. No es un caso de chiste. Es literal que así pasó. Entonces hay una necesidad de justicia muy profunda. Uno se da cuenta que el tiempo pasa, pero el corazón del hombre sigue siendo igual, sigue clamando por justicia. Por eso el libro de Levítico termina por ser tan relevante, porque nos da un parámetro más allá sencillamente del beneficio propio o de la venganza. Y no solamente estamos hablando en términos estatales, no solo estamos hablando de lo que deben hacer los jueces y los abogados, porque a continuación lo que tú podrías pensar es, bueno, yo no tengo nada que ver con la justicia, entonces apago este episodio. Pero se trata de una estructura de cómo nosotros debemos actuar en nuestros círculos de influencia frente a la justicia. Y el texto de Levítico que vamos a leer hoy, el versículo 15 y 16 del capítulo 19, nos dice tres formas específicas de cómo funciona la injusticia y de las cuales debemos eh, estar prevenidos Entonces Levítico capítulo 19 versículos 15 y 16 dice así No perviertas la justicia, no la trastornes, no la distorsiones Ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico Sino juzga a todos con justicia No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, yo soy el Señor. Entonces vemos aquí tres formas de injusticia. Entonces la primera forma de injusticia es la parcialidad. Y vean que ahí se habla de no tomar lugar ni por el pobre ni por el rico. Hay una forma de parcialidad que puede ser por lástima. O sea, podemos ser parciales con las personas de eh, escasos recursos porque son personas pobres. Entonces, en ocasiones lo que nos mueve no es la justicia, sino la lástima. Eh, la lástima no es sinónimo de bondad. Eh, realmente tenemos un error de grandes proporciones de pensar que una persona por su situación económica es una persona que en sí misma es buena. Eso no es verdad. Eh, la pobreza, que hay análisis muchísimo... Eh, muy detallados, muy amplios que ustedes podrían leer si les interesa el tema. Hay un libro que se llama Ministerios de Misericordia de Timothy Keller que pueden leer un análisis excelente de cómo esta pobreza sistémica tiene una dimensión obviamente de injusticia, pero cómo hay otro aspecto muchísimo más grande donde estos casos de gente que roba por tener algo de comida son más excepcionales que la regla. Es decir, les mencioné el caso del caldo de gallina De este hombre, de esta situación tan compleja que estaba pasando Pero la gran mayoría de casos, y lo podemos evidenciar en nuestra propia vida Es que estas personas no roban algo de comida Sino roban elementos de valor con el fin de venderlos Y muchísimos de ellos para eh, consumir vicios O, en el peor de los casos, para revenderlos Y muchos de ellos en realidad son personas que tienen mucho dinero Sino que lo malgastan en sus vicios o ni siquiera lo malgastan, sino que tienen un pequeño imperio de microtráfico de partes de celulares, de partes de carros, de partes de motos. Entonces nos damos cuenta que porque una persona sea pobre no significa que sea buena. Es un error de injusticia tener ese, esa, esa parcialidad. Lo que hace bueno a una persona no es su situación económica, son sus actos por la bondad. Pero también dice no seas parcial, por conveniencia o por avaricia, es decir, no favorezcas al rico por ser rico y la mayoría de veces se favorece al rico eh, en términos económicos es porque esa persona me puede beneficiar en algún punto o, o porque esa persona me conviene hacerle un favor para que en el futuro me haga otro entonces hagámonos de la vista gorda en esta situación ahí eh, esos son actos de injusticia que en ocasiones, lamento decirlo, para aquellas personas que, que se enfrentan a una mediana empresa o son empleados, ese es tipo de, de conveniencias, ¿no es cierto?, nos impiden pronunciarnos por lo correcto en pro de nuestro egoísmo y de nuestro propio beneficio y nuestra propia conveniencia. No se imaginan las decenas de personas que he escuchado que dicen, no, Miguel, me toca hacer esto, eh, pagar estas coimas, estos sobornos a tales personas porque es lo normal dentro de este mundo. Eh, me toca hacer este lobby, pagarle a alguien estas cosas para que me den un contrato. Eh, si bien es cierto que tendríamos muchas cosas que analizar aquí, pero los actos de bondad no pueden estar supeditados al dinero. La forma de nosotros beneficiar a alguien no puede ser porque eso nos dé beneficios. Debe ser porque es correcto. Debemos tener un, una visión más amplia de las cosas que sencillamente nuestro egoísmo. No seas parcial, dice el libro de Levítico. Y después ya lo pone no solamente en planos prácticos sino también en el uso de nuestras palabras. Porque después dice que no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Esta palabra, calumnia, en otros lugares del Antiguo Testamento es traducido como chisme. Es decir, hay dos formas de entender el chisme. Por un lado, el chisme puede ser difundir información falsa sobre una persona. O puede ser contar algo públicamente que debía ser mantenido en lo privado. Esas son las dos formas peculiares de chisme. Y ambas están mal, porque algunas personas son chismosas y se justifican diciendo No, pero es que eh, yo estaba diciendo verdades. No, 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 pero eso no lo hace más adecuado. Eh, aquí tiene especialmente el sentido de querer dañar la honra de una persona. Un hombre calumniador, una mujer chismosa, no quiere solucionar un problema, quiere dañar a un ser humano. Y ese es el gran problema del chisme, que el chisme es injusto, porque no soluciona una situación, pero daña la honra y el buen nombre de alguien. En las redes sociales, por ejemplo, uno podría preguntarse, porque a veces pensamos que la justicia es solamente para los jueces y los abogados, pero ¿cómo estamos haciendo nosotros las cosas? ¿Cómo tratamos a los demás seres humanos eh, el, el tema, por ejemplo, de, de la actualidad, de cómo uno empieza a burlarse muy fácilmente de otra persona solo, solamente porque lo vio en las redes sociales. Este, este momento en el que vivimos es muy fácil que los chismes se vuelvan algo cotidiano, que alguien se vuelva un, una tendencia de diálogo en las redes sociales porque hizo un comentario, porque publicó una foto etcétera etcétera entonces cuando se usa la intimidad de una persona para dañar su honra básicamente se está extorsionando a esa persona y son formas de injusticia yo yo me he dado cuenta por ejemplo en este sentido es que uno tiene que tener un compromiso con uno mismo especialmente cuando ha tenido problemas con amigos o tiene peleas con alguien cercano con tu esposa con tus papás es como si las personas que más pudieran hacerte daño con sus palabras son las personas en las que más tú confías, porque tú has sido completamente vulnerable con esas personas. Entonces, yo lo visualizo como si esas personas te hubieran eh, mostrado los botones de su control de mando. Entonces, me imagino una sala con muchos botones y hay ciertos botones que uno no debería tocar. Por ejemplo, que esa persona te contó algo de su niñez, algo sumamente íntimo, Tú tienes que hacer el compromiso previo de que nunca vas a tocar esos botones eh, por amor a esa persona, que nunca vas a publicar esa intimidad de esa persona, porque es una forma de injusticia que termina por dañar a la otra persona. Uno no puede buscar justificaciones para eliminar el buen nombre de otro ser humano. Esas son formas de injusticia y no crean una sociedad más adecuada, porque no crean relaciones más adecuadas. Y por último, el texto es muy claro y dice eh, no expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Aquí se está hablando de falsedad, que es otra dimensión, como dijimos, del de chisme. Es alterar nuestra, la realidad, aumentarla, bien sea minimizarla, entonces a veces pasa que cuando estamos en un conflicto solamente decimos nuestro punto de vista pero no tratamos de ver el cuadro más amplio o alteramos la realidad para mostrar a otros. Aquí sí incluso da la idea de una muerte. No expongas la vida de una persona con falsos testimonios. Y yo creo que aunque obviamente el libro de Levítico no fue escrito en el contexto de las redes sociales lo que yo pienso es que las redes sociales han amplificado lo que estas falsedades pueden hacer El tema de las fake news Alguien pone lo que quiera en una red social y, y si le pones una imagen Y editas esto Ya la gente cree que van a poner una bomba Termonuclear en Israel Solamente porque alguien lo dijo O cosas por el estilo Pero en un término mucho más personal Yo les puedo decir que esto Es básicamente literal Hace un tiempo conocí a un muchacho Que asistió por por unos meses al, al grupo de, de jóvenes con el cual trabajo y bueno eh, siguió su camino aparte y me enteré hacia finales del año pasado que se había suicidado y cuando preguntan por qué la situación resulta que este muchacho, obviamente seguro habrá muchas, muchos componentes más alrededor, pero resulta que este muchacho tenía una novia y él le había mandado ciertos mensajes internos a, a esta muchacha. Tengo la idea desde mi percepción que había sido como algún tipo de canción o algo por el estilo, pero era muy fuerte, el lenguaje era muy fuerte, daba la idea de golpes, etcétera, etcétera. Entonces no sé si efectivamente este, este joven golpeó a la muchacha, pero lo que cuentan las personas más cercanas a él es que aparentemente esta muchacha en un ataque de resentimiento y de rabia editó las conversaciones y las mandó a páginas feministas que multiplicaron esta idea, lo empezaron a seguir en Instagram y literalmente por cada, por cada fotografía que él tenían voces de amenazas, voces muy fuertes él publicó sus, las últimas historias que publicó Son de gente que le estaba amenazando por mensajes internos Diciéndole que conocían a su familia, que lo iban a matar Todo por una publicación De una chica con rabia Que había editado los mensajes podemos Tenemos el poder extraordinario para el mal de dañar la vida de un ser humano solamente con publicar una fotografía. Aparte de la sabiduría que implica lo que uno dice, créanme que es mucho más real de lo que pensamos. Son formas de injusticia cuando denigramos a otros en el altar del escarnio público. Hoy en día en las redes sociales la gente es juez y Dios y cree que tiene el derecho de ver todo el panorama solamente con una fotografía. Al final de este texto dice, yo soy el Señor. Es esta idea de que siempre tengamos presente a Dios en todas nuestras relaciones de justicia. Si quitamos a Dios, la injusticia va a ser una forma de vida aceptable. Pero cuando entendemos que la otra persona es hecha a imagen y semejanza de su creador. Vamos a valorar lo que esa persona es. No solamente vamos a querer, querer solucionar una situación. Vamos a respetar a una persona. Vamos a valorar a esa persona. Vamos a redimir a esa persona. Sencillamente quiero darte una reflexión en términos más personales. Ya ampliamos... Ya ampliamos el espectro desde la sociedad hasta nosotros, quiero dejarte una pregunta y es, ¿qué es más importante para ti? ¿Ganar una discusión o mantener una relación? La respuesta a esa pregunta me muestra dónde está tu corazón. Si quieres tener justicia o solamente quieres tener la razón, te animo para que en tu vida tengas relaciones de justicia. Que reflejen a Dios en tu vida. Te mando un gran abrazo.